0: Du lyssnar på Komma-podden. Här får du träffa aktuella och spännande gäster som är experter inom områdena hållbarhet, krishantering, förändringskommunikation eller RM Reputation Management. Och har du tips på gäster som du skulle vilja höra, ja då är det bara att mejla till mig så får vi se vad vi kan göra. Och då mejlar du till merja.se och dagens gäst är Liselott Janberg-Bait. Du är cultural manager, ansvarig för att driva kulturarbetet på Midrock. Välkommen till Komma-podden. Tack. Hur känns det? Lite pirrigt och väldigt spännande. <här> ja, så bra. Jag tänker att om man är ansvarig för att driva något, då är man också duktig på att fokusera. Och då tänker jag, då är du fokuserad på podden idag. Ja, absolut. <här> Skulle du kunna ge en kort introduktion till Midrock? Det är kanske inte ett så välkänt företag för
1: alla. Nej, som lyssnar. så kan det vara. Midrock består av tre portföljer. Vi har dels fastighetsportföljen där vi både utvecklar egna fastigheter men också förvaltar fastigheter. Inte så mycket i Stockholm, mer i södra delen av landet. Så vi är mer välkända där skulle jag vilja säga. Sen har vi vår contractingportfölj som består av våra bolag som jobbar mycket mot industrin. Elektro är det största med någonstans nära i alla fall 2000 medarbetare. Och där kanske man har sett våra bilar som åker omkring. Vi har rätt mycket inom service och installation. Mm. Eh, och sen har vi den tredje portföljen som är vårt Midrock Invest. Och det är den minsta portföljen sett i antal personer. Men som omsätter en hel del pengar. Där vi investerar framförallt i ny teknologi som ska göra världen till ett lite bättre ställe.
0: Hur länge har du arbetat på Midrock?
1: Sen 2008 i januari så det är snart 11 år.
0: Vad innebär din roll då att driva kulturarbetet inom företaget?
1: Ja, det innebär så himla många olika saker. En av mina roller är att jag är ansvarig för vår affärsskola. Och det var egentligen så det började att jag blev anställd för att driva ledarskapsutbildningar inom Midrock. Man hade gjort ett försök tidigare tio år innan ungefär. Men kände att det var dags att ta vid. Man ville skapa en mer värde eller värderingsdriven organisation.
0: Och då har du en utbildningsbakgrund också kanske?
1: Ja, och så har jag jobbat med ledarskapsutbildningar. Jag var med och drev en utbildning i Nortelje kommun. Som eh, hette Ledarskap av företagen inom turism. Där jag var ansvarig för ledarskapsutbildningen. Där vi också startade en annan chefsutbildning så småningom. Så att jag jobbade i tio år med det innan. Och hur
0: har ditt jobb förändrats under tiden du har, har jobbat i den rollen?
1: På, på middag tänker du. Ja. Ja, det börjar ju som utbildare tog några år och blev jag rektor- som det är så fint heter för den här affärsskolan. Och då fick jag också börja anställa lite personal- så att då kunde vi ju driva utbildning på lite bredare front. Från början var det ledarskapsutbildning- och jag drev länge frågan om att vi skulle behöva- en utbildning också för all personal. Det var min erfarenhet också från tidigare utbildningssammanhang. Då, att Utbildar du bara ledarna så kan de bli väldigt inspirerande- men de har inte riktigt verktygen att möta sina medarbetare sen när de kommer hem och ska jobba praktiskt med verktygen. Fick du igenom det? Då fick jag igenom det. Det tog några år. Men sen fick vi driva igång det här med medarbetarskapsdagar som jag tror har varit en stor framgångsfaktor för oss. Att man samlar ett antal tankemodeller eller verktyg och så låter man så många som möjligt få del av det. Så att det, var, det var nästa steg då, att, att ansvara för den här affärsskolan. Ja, och sen eh, två, tre år tillbaka så jobbar jag också i koncernledningen. Så att det har varit eh, det var ett spännande år. Hur får du hör för
0: de frågorna i koncernledningen? V vad är dina viktigaste visioner eller ledord?
1: Jag kan säga så här att det är egentligen vår vd och styrelseordförande som har brunnit för det här ända från början. Så att jag har ett väldigt starkt gehör. Och det är väl det som gör mitt jobb så himla roligt också. Att, att känna att jag har stöd och hela... hela Ja, den organisationen som jobbar med det här känner att vi har ett väldigt starkt stöd i ryggen hela tiden. Och du har varit
0: framgångsrik, du har drivit arbetet framåt så att Midrock har blivit utnämnda till en av Sveriges bästa arbetsgivare mm. i en undersökning genomförda av Universum. Vad, vad betyder en
1: sån utmärkelse? Just den här utmärkelsen betyder ju extra mycket tycker jag för det är ju när medarbetarna själv får säga vad de tycker. Det är ju fint att få utmärkelser i, i andra former också men det här är ju ett bevis för det som vi har drivit från början egentligen. Att vi vill inte gå ut med någonting. Vi driver inga kampanjer utan vi jobbar inifrån och ut hela tiden.
0: Kan man inte säga att det är ett kampanjarbete inåt ändå?
1: Ja fast vi vill inte gärna prata kampanjer. Vi vill prata om att liksom kavla upp armarna och möta medarbetarna och um, utveckla middrag tillsammans. Det är egentligen det vi brinner för. Hur
0: tror du att en bedömning utifrån skulle värdera er?
1: Och det är så himla svårt att svara på. Jag vet att vi har blivit samma företag som, som ger oss utmärkelsen Sveriges bästa arbetsgivare har ju också benämnt oss som raketen. Därför att man ser att vi blir mer och mer välkända hos eh, nyutexaminerade och hos unga ingenjörer och så. Jag tycker att det, när jag möter människor Det blir liksom min egen kold där När man säger att man jobbar på Midrock Det är fler och fler som säger Åh Midrock, det har vi hört talas om Det verkar vara ett spännande företag mm. Och få en positiv känsla och en positiv känsla kopplat till det mm.
0: Hur löd motiveringen för att bli En av landets bästa arbetsgivare? Kan du den? Nej jag kan <laughs>
1: faktiskt inte den
0: <laughs> jag Nej, Men du vet ju vad, vad ni har jobbat med Ja
1: det vet jag Och jag tror att det handlar mycket om att det, det får jag som ett kvitto också när jag träffar människor som har sökt sig till Midrock eller har jobbat ett kort tag. Att man har blivit dels rekryterad av någon som redan är på Midrock. Alltså att det blir genom vänner eller genom bekanta. Men också att man pratar om det. Att på Midrock får jag vara med och påverka. På Midrock är det okej okay att, att skapa en egen karriärväg. Vi, vi har inga, inga färdiga liksom, karriärtrappor. Utan du får väldigt mycket vara med och påverka själv. Och, och vi jobbar ju mycket med att du ska lyfta fram vad är dina drivkrafter? Vad är du intresserad av? Vad är dina styrkor? Inte så mycket att liksom lappa och laga där det finns svagheter. Utan mer så här, vi, vi tittar på styrkorna och så jobbar vi därifrån.
0: Det var en bra beskrivning. Mm. Vilka värderingar, du nämnde det själv förut, mm. Är det som medarbetarna vill känna samhörighet med?
1: Vi har ju en ledningsplattform- som vi jobbar mycket med. Och det här är nog också specifikt tror jag för Midrock. att Vi brukar säga vi, vi vi lägger vägen och kör på den samtidigt. Så att när vi startade det här arbetet 2008. Då fanns det en tanke om att vi skulle bottna ur i medarbetarskap, ledarskap, affärsmannaskap. Det var de här skapen som vi pratade om. Då, som, de hade mm. man jobbat fram i de här tidigare programmen som låg tio år innan liksom i tiden. Men eh, våran oerhört intresserade koncern, vd och styrelseordförande, vill ju sätta sig in i verkligen. Vad är det för verktyg ni tänker plocka fram? Vad är det vi ska jobba med nu för att bli riktigt, riktigt bra? Så att det var egentligen det arbetet som ledde fram till ledningsplattformen som ett sätt för att förklara för alla medarbetare varför vi gör det här. Så det är egentligen det som ligger till grund och då har vi våra kärnvärden där bland annat. Innovativ, kompetent och vi ser professionell. Mm. Vi brukar men de... säga hjärna, hjärta, muskler. Och det beskriver rätt bra vad, vi, vad, liksom, vad är viktigt för oss. Och så får man jobba runt och vad innebär det just för mig. För varje enskild individ. För det beror ju på vad man fyller det med. Men det, är, det blir som en ledstång. Men hur har ni
0: lyckats pricka in vad medarbetarna vill ha och behöver? För det kan vara skillnad ibland. Man vill ha det här men man behöver
1: något annat. Mm. Vi har ju rätt mycket dialoger. Det som jag tror är speciellt för oss som jobbar på den här affärsskolan. Det är att vi har förmånen att träffa väldigt många människor ute i produktion. Så det är ju inte så att vi bara sitter i styrelserummet och jobbar liksom längst bak. Eller bara jobbar med HR-nätverket. Utan vi är ju faktiskt ute. Hela vägen ute i produktion med våra medarbetarskapsdagar. Och sen har vi ju intensiva utbildningar med våra chefer och ledare. Och det blir ju... Väldigt ofta så att det blir spontana samtal om vad är det som fungerar vad är det som inte fungerar. Vad skulle man vilja se mer av och vad kan man kanske plocka bort i takt med att man är inför nya saker.
0: Ni har ju stigit på rankingen år efter år. Mm. Nu får du skryta lite. Ska jag skryta nu?
1: Ja. Då var det faktiskt så att 2015 så hamnade vi på en åttonde placering och det var vi jätteglada för. Så vi tyckte att redan det var ganska bra. 2016 så steg det till plats nummer fem. 2017 så hamnade vi på plats tre.
0: Mm.
1: Och 2018 på plats två. Och nu är ju liksom den nervösa väntan. Vad, hur ska årets resultat bli? För vi vill ju inte halka neråt. Nej. 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 Mm.
0: Och det, spänningen håller i sig hela sommaren kanske. Ja det gör den. Mm. Ja, då får vi se. Ja. Hur var utgångsläget när ni och du började med det här kulturarbetet?
1: Ja, det känns ju nästan svårt att tänka tillbaka. Mm. De som jag, vi började jobba med, de hade nog en uppfattning av att de hade gjort den här resan en gång. Eftersom det hade funnits en ansats till en mid- och business school redan innan. Och det känner man ju igen. Ja.
0: att Det är i många verksamheter, där, men vi har gjort det här. Ja. Hur... hur? Kommer man vidare då?
1: Jag tror att de uppfattade oss som ganska provokativa i början. För vi sa lite grann så att ja, vi hör att ni har gjort det här. Men vad är det ni har omsatt? Och hur har det förändrat dig som person? Och hur har det bidragit till din organisation? Så jag tror att de tyckte vi var lite spetsiga där i början. Eh, sen har vi fått hjälp. För det som blev beslutet efter att vi hade jag, förankrat de gemensamma verktygen hos vd och koncernledning. Det var ju att det blev det här ledarskapsprogrammet och då. då är det nivå ett. Då är det första linjens chefer. Det är de vi har jobbat mest intensivt med. Och Där är det 17 kulla som har gått under de här åren som har passerat sedan 2008. Ungefär 150-170 chefer. De har ju blivit beskälade av det här som vi har velat förmedla. Så att de har ju blivit våra främsta ambassadörer och har ju gått hem till sin arbetsplats. Tagit hjälp av medarbetarskapsdagarna, jobbat med sina grupper. Så nu för ju de talan bakåt i organisationen, alltså mot sin närmsta chef. Och det är lite roligt för nu får vi faktiskt köra om. Så att nu kör vi en VD-OPL och en HR-OPL med start i höst. Och vi har också ett eh, digitalt lärstöd så att processen är faktiskt redan igång. Det blir lite generationsskift och generationstänk. Ja.
0: Barn, barn, barn och så ja. för vidare.
1: Ja. Så är det faktiskt. Och det är faktiskt en annan sak när du tar upp det här med barn och barnbarn. Barn. Det står i vår anledningsplattform att vi vill vara en arbetsgivare där, där våra anställdas barn gärna vill börja. Och, och det är faktiskt en hel del. Man, jag märker det när jag tittar på, på efternamn så kan jag liksom säga Jaha, ja, men det där är nog en son eller dotter till den där personen. Så det känns också som ett gott betyg. Mm.
0: Hur gör ni mer för att arbeta långsiktigt och även
1: framöver, tänker jag? Det är ju väldigt mycket HR som jobbar med strategisk kompetensförsörjning- och väldigt fina nätverk. Så att vi har ju en HR-chef som är anställd på Midrock-koncernen- övergripande, som har väldigt eh, nära och eh, tätt samarbete- med HR-chefer och HR-personal ut i bolagen. Så att vi jobbar mycket med att dela med oss. Eh, Share with pride, brukar vi säga- och bli bättre den vägen. Och då har vi också haft rätt långtgående diskussioner- om att det skulle vara kul om folk börjar- istället för att sökas utanför och om man känner att man vill utvecklas- att vi kan också byta personal mellan bolagen. Och det har vi också prövat med framgång på vissa ställen. Så att det är kul.
0: Elisabeth Janberg bejt cultural manager, ansvarig för att driva kulturarbetet på Midrock som gäst i komma-podden idag. Hade du några förebilder när du började arbeta med att stärka ert employee brand?
1: Ja, på sätt och vis så hade jag det. Inte så tydligt inriktat mot employee branding, men jag hade ju lyssnat en hel del på Kjell Enhager. Och fastnat för det här med att skapa schyssta tillstånd och jobba med... Både det här med känsla och tanke. Det är nog det närmsta vi kan komma en förebild. Och Kai Pollack faktiskt också. Och
0: då tänker du på hans filmer eller hans jag, föreläsningar? Nej, jag
1: tänker mer på hans föreläsningar. Vi jobbade mycket med båda de här personerna och deras material när vi drev utbildningen i Nortelje. Och såg att det gav väldigt fina resultat både i grupparbete men också på det individuella planet med de verktygen.
0: Och vilka verktyg är det, eller vad är det som de har? Ja, jag ju, när
1: man pratar källjanhager så är det ju mycket det här med att, att man ska ja. kan ha
0: gjort det. Mm. Ja,
1: Att skapa tillstånd och att, att faktiskt jobba med de hinder som man ser för sin egen utveckling. Att inte låta det vara ett, ett hinder som bara finns där, utan mer försöka skapa bilder som gör att man kan ta sig över. Och med Kai Pollacks personlig favorit i en av hans tidigaste böcker så pratar jag om att varje möte du har är ett möte som, som du får för att du har någonting att lära. Och så liknar han de här riktigt jobbiga möten med, med liksom grova sandpapper. Du kan möta egentligen alla varianter från 0,01 upp till 10. Mm. <laughs> Och att ha det bara i bakhuvudet att det, här, det finns någonting i varje möte för mig att lära mig om mig. Det har ett väldigt nyttigt för mig själv. Och jag tror att det är en bärande tanke också det här. Att det är ingenting, ingenting är omöjligt. Allting som är knöligt tar lite tid. Men det finns någonting att lära i varje situation. Varje möte, varje människa. Det tar vi
0: med oss. Vad ser du för trender över tid när det gäller rekrytering?
1: Jag tror att allting blir mer och mer medarbetardrivet. Jag tror att vi måste verkligen vara på tårna för att lyssna in och ta emot de här unga personerna som är på gång in. Som har helt andra sätt att både uppfatta sin omgivning men också relatera. Och de har också ett starkt hållbarhetsdriv. Alltså det, vi måste vara super super noga med att leva som vi lär.
0: Vad har de mer för andra sätt?
1: De har ett kortare attention span. Jag, tror att vi måste, jag som jobbar med utbildning, jag måste verkligen fundera på hur ska jag fånga deras uppmärksamhet? Hur ska jag få dem att tycka att det här är spännande, roligt, utvecklande?
0: Hur gör du? För Det var min fråga. Hur når ni de unga? Vilka kanaler använder ni? Ja,
1: vi har precis som sagt börjat jobba med ett digitalt lärstöd. Det gör också att vi jobbar mer och mer med rörligt media. Filma väldigt mycket. Korta filmsnuttar. Kort. Alltså rekommenderar att läsa korta snuttar i böcker och sen reflektera runt det. Och att man också sprider utbildningen över längre tid så att det inte bara blir såna här korta insatser som sen liksom rinner ut i sanden. Sen är min, min önskedröm är att vi kan göra väldigt mycket mer tillgängligt för många fler utifrån den här plattformen som vi jobbar på så att du egentligen... Så här, om jag verkligen får drömma mm. så tänker jag så här, när du börjar på Midrock, då får du en inloggning till Promote. Sen kan du själv gå in och plocka de utbildningar som du känner att du behöver. Då tror jag vi liksom börjar närma oss hur vi blir en riktigt attraktiv arbetsgivare för nya generationer.
0: När det är väl där om fem år, tio år, tre år? Fem. Mm. Och du nämnde att man, man jobbar gärna kvar på Midrock, hur länge jobbar man?
1: Oh, det är faktiskt när vi, när vi pratade om att jag skulle komma hit så satt vi faktiskt och pratade om vad har varit framgångsfaktorer. Och det kan ju vara både på gott och ont att folk stannar länge. Men när man pratar om det här kulturarbetet som vi har drivit, då, både med HR-chefer, eh, både på Midrock, men också på, alltså Midrock eh, övergripande men också på bolagen. Och Midrock Support som ju jobbar mycket med det här utifrån sina olika, alltså både kommunikationsavdelningen, D-avdelningen DA och så Midrock Business Skola, så är det ju väldigt få personer som har slutat. Väldigt många har varit kvar liksom lika lång tid som jag ännu fler har varit kvar ännu längre
0: vi jag tänker som 50-åring idag till exempel. Som ja. har nästan 20 år kvar på arbetsmarknaden. Ja. Så hur, hur når ni gruppen medelålders och äldre? Eller hur riktar ni er mot dem? Om ni gör det? det. Ja
1: det där är ju mer specifikt en fråga. För HR tänker jag. Jag har svårt att svara på den. Jag vet att vi jobbar väldigt mycket. Och nästan uteslutande med våra sociala kanaler. Facebook har visat sig vara den bästa kanalen för oss. Och jag försöker också alla våra chefer att ha en väldigt- uppdaterad profil på LinkedIn. Jag lyssnar själv en hel del på poddar- och har plockat med mig en hel del- från Svante Randlers chefsnack. Så att det är just nu- min mission. Alla chefer jag träffar- Du ser väl till att ha en uppdaterad- profil på LinkedIn, för annars kommer de- inte ens att komma på intervjun. Så. Mm. Nej, precis. Skulle du kunna ge tre handfasta
0: tips- om man vill arbeta med- employee branding-
1: Ja, från vårt perspektiv och med de erfarenheterna vi har gjort då, så skulle jag säga att dels förankringen hos den yttersta ledningen alltså ägare eller, eller styrelse, de behöver vara med på tåget. Sen skulle jag inte heller ha gett mig med det svaret jag fick i början att vd-gruppen hade gjort det här. Utan då skulle jag ha krävt att ska det här bli på riktigt så behöver vi göra ett omtag. Och sen skulle jag ha jobbat systematiskt med alla chefsleden och även stabsfunktioner som finns med, vi brukar prata bakifrån och fram då, inte uppifrån och ner, men, men längst bakifrån och så hela vägen fram mot nivå ett. Så att eh, nivå ettan hade kommit lite senare och haft stödet i, i ryggen bakifrån från alla de andra leden.
0: Hur viktigt är det med uppföljning och utvärdering och reflektion?
1: Jag tror att det är kärnan i allt utan, utan reflektion så tror jag inte att... Vi brukar säga så här, om du säger att du har fått en insikt och det inte gör lite ont då är det inte någon riktig insikt. De här insikterna kommer inte heller utan att du reflekterar. Och där är också tiden en, en viktig faktor. Och det är väl det jag ser kanske som det största hotet idag. Att allting går så fort. Vi behöver tid. Mm. Mm.
0: Hur får vi tid?
1: Jag tror att det handlar om prioritering jag tror att det också är en av de här viktiga viktiga sakerna att om vi, jag tror vi måste, så här, måste bli ett hårt ord det sa Kjell Enhager också vid något tillfälle vi, vi måste två saker, vi måste bajsa vi måste dö mm. men jag tror att vi behöver välja att utvecklas hela livet Och det har vi inte, annars så, så ger väl digitaliseringen tydliga tecken på det, det går liksom inte att luta sig tillbaka mot gamla meriter utan du måste hela tiden se till att plocka på dig en ny kompetens men för att kunna göra det på ett bra sätt och för att den ska grundas så behöver du tid att reflektera. Och då tror jag vi behöver prioritera. Det kanske går att prioritera ner mobiltid. Det kanske går att prioritera ner tv-tittande. Ta sig en stund, sätta sig på en stubbe i skogen. Eh, som var en av de sakerna som jag faktiskt eh, tog med mig från vår koncern-vd. Eh, vikten av att sätta sig på den där stubben och tänka.
0: Har du något, en internationell utblick i de här frågorna också? Hur är vi i Sverige jämfört med andra länder?
1: Den, säger, den tydligaste kopplingen har jag. Vi har ju lite bolag i, i andra länder också, bland annat Polen. Och där har vi, en, har vi jobbat en hel del med grupputveckling. Och där blir det ju tydligt att... Vi brukar säga så här. Skulle man kunna ta hälften av den svenska kulturerna- hälften av den polska och blanda så skulle det bli väldigt bra- Därför att de är fortfarande otroligt hungriga om man säger så. Jag kan, ibland kan jag tycka att, att vi i Sverige kanske är lite fat happy. Vi har det väldigt bra. De är otroligt drivna. Väldigt hierarkiskt styrda fortfarande. Och det är väl det som blir de tydligaste krockarna också när vi ska samarbeta och jobba ihop. Vi märker att det är, vi har lite olika ingångar i det där med självstyre och medbestämmande och så.
0: Det är spännande att höra dig berätta. Vad var det som lockade dig till Midrock för elva år sedan? Jag
1: hade, så här var det, jag hade träffat Roger Wikström som är eldsjälen bakom det här- träffade jag redan när han jobbade på Skanska. 1994 stötte vi ihop på Kullängen Äventyr- heter det, en konferensanläggning ute i Vallentuna. Han var då väldigt ung och jobbade som chef- på Skanska och ville utveckla sin grupp och komma ut till oss. Och gjorde en del övningar. Han tyckte det här var så bra så han kom tillbaka med flera grupper efter det. Sen bytte han arbetsgivare. Och vi fick frågan om vi ville jobba med några av hans grupper på det bolag som han jobbar på då. Och det gjorde vi. Sen började han på Middrock och då fick vi frågan om vi ville skicka in en offert till det första programmet, det som alltså gick till 2001 då hade vi precis börjat på Nortelje med de här utbildningarna och tyckte att vi inte hade tid. Så vi passade då. Sen försökte han vid några tillfällen till att locka så att vi blev faktiskt medbjudna på en tillställning där han sa att ni, ni behöver nog komma och känna på den där familjära känslan. Så då gjorde vi det och efter det så blev jag lite mer intresserad, jag hade lite fördomar från början jag Tänkte mm, var... ja men det var mycket civilingenjörer, det var mycket tung industri, jag tänkte så här de här verktygen som vi jobbar med, de kommer ju att landa inte så, mm. kanske så
0: lätt men det låter som du gillar utmaningar också, ja det gör jag
1: jag tycker, ja, ja absolut jag tror man, det finns inget annat sätt att växa egentligen, det är bara att kasta sig ut och testa det är semestertider.
0: Har du någon favoritplats som du gärna åker till när du är ledig?
1: Ja, naturen på alla möjliga olika sätt. Jag har i flera år semesterat nere i Cornwall. Och där har det varit väldigt rofyllt. Bara havet och den här ebb och flod som man får förhålla sig till. Så här, nu vill jag ta en promenad på stranden. Nej, det gick inte för det var högvatten. Sitta på klipporna och andas lite. Mm. Och vänta tills och det blir vänta. kan man få reflektera en stund. Men skogen, en liten insjö, naturen.
0: Tack så mycket Liselott Janberg Beit ansvarig för att giva kulturarbetet på Middrag för att du kom till komma på Kommapodden.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick komma.